0: Der Industriepodcast des VDMA. Themen rund um Software und Digitalisierung. Hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Alexandra Fennepohl und mein Thema heute ist Usability. Das ist ein Thema, mit dem wir alle in irgendeiner Form zu tun haben, wenn wir technische Geräte bedienen. Es geht nämlich darum, ob Sie eine gute und verständliche Benutzeroberfläche haben. Das ist, äh, Im Maschinenbau wird das immer wichtiger. Und warum das so ist, das möchte ich heute ähm, herausfinden. Dazu habe ich zwei Experten bei mir sitzen. Das ist Herr Clemens Lutsch von Centigrade und Herr äh, Niels Clark Bernhard von Marzio. Erstmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielleicht können Sie als erstes ganz kurz erklären, ähm, was Sie beruflich mit Usability zu tun haben. Ähm, Herr Niels Clark Bernhard, vielleicht können Sie gerade anfangen.
1: Ähm, Ja, ich arbeite bei der Marzio GmbH und ähm, ich bin dort Interaction Designer und äh, User Experience Designer. Ähm, und leite den Designbereich. Ich habe eine ganze Reihe von Designern unter mir, also 15 Stück genau zurzeit, äh, die halt äh, ganz viel mit Interface-Design zu tun haben. Und Usability ist da tatsächlich ein Thema, was wir täglich äh,
2: bearbeiten.
0: Und Herr Lutz? Ja, meine, äh,
2: bei Centigrade äh, bin ich der Head of UX Strategy. Also meine Aufgabe ist tatsächlich eben äh, der Fragestellung, wie man User Experience und Usability in der Unternehmensstrategie verankert. Und auch tatsächlich die Fragestellung Industrie 4.0, Digitalisierung adressiert, angefangen von Ideen, aber auch eben wie die Organisation sich verändern müssen. Ich sage immer in kurz, mein Hauptjob ist, es, Leute kreativ zu enttäuschen. Mit Ideen, die so kommen. Und dann hoffen wir, dann richtige Ideen rauszubekommen und die richtige Organisation zu finden dafür.
0: Mhm. Ähm, Kurz gesagt heißt es eigentlich, dass Ihre Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Maschinen eine gute Usability haben. Ähm, Erstmal zur Einführung, was ist das eigentlich überhaupt? Also wie lässt sich der Begriff am besten erklären für diejenigen, die ihn nicht kennen? Und er wird ja auch oft in Zusammenhang gebracht mit User Experience wo ist da genau der Unterschied? Der ja, ist
2: eigentlich ganz einfach, äh, auch wenn die Leute es immer durcheinander bringen, leider. Ähm, Usability ist ein Qualitätsmerkmal, also ein Ausmaß, das kann man messen. Und zwar misst man da die Effizienz, die Effektivität und auch die Zufriedenheit, Zufriedenstellung, äh, also auch die emotionale Zufriedenheit einer Lösung. Ähm, und das kann man mit verschiedenen Methoden messen und vergleichbar machen. Und äh, User Experience ist äh, für sich genommen weder gut noch schlecht, sondern immer nur das Erlebnis des Einzelnen mit dem System. Und, ähm, was für ihn gut ist, kann für sie total schlecht sein. Was er gut findet, kann sie total schlecht finden. Was sie toll findet, kann er langweilig finden. Das ist ein persönliches Erlebnis. Und das ist äh, auch beeinflusst durch Markenwirkungen, durch eine Erwartungshaltung, sehr stark beeinflusst. Ähm, man kann es vorstellen, wenn ich ein spezielles Auto kaufe, in einer speziellen Marke, gehe ich in das Auto aus und will dann ein spezielles Markenerlebnis haben. Oder wenn ich was auspacke, will ich da eine gewisse Qualität spüren. Äh, spüren. Aber, das kann man auch messbar machen und wenn ich das messbar machen möchte, vergleichbar machen möchte, kann ich eben die Maßkriterien aus also Usability nehmen, um aus der Nutzersicht die User Experience zu messen. Also Usability ist ein Qualitätsausmaß, und User Experience ist erstmal nur ein Erlebnis. Deswegen können wir als Gestalter zwar für eine gute Usability sorgen, weil wir den auch messen können, aber wir können nur für eine User Experience designen. Wir können sie nicht selbst designen, weil da braucht man den Nutzer dazu. Und deswegen muss man dann für UX-Design, und das ist ein besserer Begriff, wenn man da mehr rein interpretieren kann, Aber früher oder später müssen wir eben auch uns stellen, der Wahrheit stellen, wie gut ist das System tatsächlich objektiv gemessen. Weil man eben auch gerade im betrieblichen Umfeld ja auch äh, Ziele erreichen müssen, die Effizienz und Effektivität auch wirklich äh, brauchen.
0: Mhm. Haben Sie dazu noch was zuzufügen? Ich
1: würde sagen, dass die Usability einfach ein ein Grundbaustein der der gesamten User Experience ist. Das ist eigentlich so das das Minimalmaß, was man an ähm, An an Qualität in in so ein System, in so ein interaktives System reinbringen sollte. Da da kann man sich so ein bisschen entlanghangeln, wenn man diesen Grundstein nicht gelegt hat, dann ähm, braucht man seine Software eigentlich, gelinde gesagt, nicht an den Markt zu bringen. Dann kann eine User Experience eine gute User Experience so auch gar nicht
0: entstehen. Wirklich. Sie haben gesagt, Herr Lutsch, dass Usability messbar ist. Wie kann man denn so etwas messen? Wie soll das genau funktionieren? Also ich hätte jetzt gedacht, dass das ist auch genauso individuell.
2: Ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Einmal kann man zum Beispiel erstmal das Thema erstmal kurz erklären, was eigentlich die Maßkriterien sind. Zum Beispiel Effektivität, heißt ja, wie vollständig und ähm, ist das Ziel überhaupt erreicht. Also habe ich das erreicht, produziert, was ich produzieren möchte. Dann wie effizient ist das, also sprich, wie viel Aufwand, wie viele Ressourcen muss ich ausgeben, damit ich dieses effektive Ziel erreichen kann. Das ist dann eine Sache zum Beispiel, wenn man sagt, Zeit während der Bearbeitung, welche Interaktionen, habe ich mehr oder weniger Interaktionen, das kann man auch aufzeichnen zum Beispiel oder eben auch befragen. Und zum Schluss eben auch dann, wie zufrieden sind die Leute damit, mit dem Ergebnis, wie zufrieden sind sie bei der Interaktion gewesen, haben sie sich gut gefühlt, haben sie Spaß dabei gehabt sogar. Und das ist ja das Hauptproblem auch in der Literatur leider und auch gerade im Umfeld, äh, äh, gerade auch im Kontext hier Maschinen- und Anlagenbau, dass viele, ähm, die Artikel lesen zum Thema Usability, denken, oh, Usability geht ja nur um Effizienz und Klickraten und schneller sein. Aber es geht eben drei Säulen, Zufriedenheit der Leute auch. Also ich muss eben mit den Leuten sprechen können, damit sie auch weiß, ah, es ist besser als vorher, oh, es macht sogar mehr Spaß als vorher. Ich benutze das System lieber, als das andere System. Beide machen das gleiche. Aber man kann natürlich mit Excel auch einen Brief schreiben, ist aber nicht so effizient wie mit Word zum Beispiel. Ja klar, irgendwann ist dann Ende Gelände damit, weil man eben nicht weiterkommt. Und deswegen hat man das gleiche Erlebnis eben auch in einem betrieblichen Umfeld, wo man eben auch hier messen kann, wie zufrieden sind die Leute, man befragt die Leute, versucht Affinitäten rauszubekommen. Und das kann man mit verschiedensten Methoden, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, wie man das macht, auch das ist abhängig eben von der Lösung. Ähm, messen, wie die Qualität, also die Usability vom System ist.
0: Herr klack Bernhardt und wie ist es denn eigentlich, wenn äh, die Usability vielleicht ein bisschen zu lange dauert? Also quasi, wenn man jetzt, ähm, es ist ja messbar und wenn, wenn das Erreichen des Ziels etwas länger dauert, als eigentlich es sein sollte. Ja, es kommt immer darauf an,
1: ähm, was man da vorhat, also wie die, wie die Aufgabenstellung ist, was der Nutzer da mit, seinem, mit seiner Aufgabe, mit seiner Software, die er da verwenden muss, halt erreichen will. Wenn,
0: äh,
1: wenn das, ähm, ja, das Erreichen des Ziels für ihn einfach zu lange dauert, weil es einen Umweg darstellt, dann äh, kann es mitunter schlecht sein oder schlecht wahrgenommen werden, wenn es aber dazu führt, dass der, der Nutzer, der in diesem Fall wegen seine Maschine da bedient, irgendwie ähm, ein besseres Verständnis davon bekommt, wie die Maschine äh, innen drin funktioniert, also wenn es dabei hilft, dass er äh, ein vernünftiges mentales Modell von dem, von dem ganzen Prozess, von dem Vorgang, den er da steuern soll, Entwickelt, dann kann das vollkommen okay sein. Es geht nicht darum, das alles auf möglichst wenig Klick, Klicks runter zu reduzieren, sondern es geht halt darum, ein Verständnis für das System zu bekommen.
0: Also kurzum, man kann zusammenfassen, dass es vor allem darum geht, um den Nutzer, also um den Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Warum ist es so wichtig, dass wir uns heute diesem Thema hier widmen, Herr Clark bernhardt
1: ja, im Grunde genommen ähm, werden Maschinen produziert für Menschen, weil die damit irgendwas produzieren sollen. Und ähm, der, der Nutzer, der User, das ist halt derjenige, der letztendlich sich gar nicht aussuchen kann, ob er diese Maschine benutzen will oder nicht benutzen will, er kriegt die normalerweise dahingestellt, das ist dann das Teil, mit dem er produzieren muss. Ähm, wenn man jetzt irgendwie an Mobiltelefone denkt oder sowas, da können wir uns aussuchen. Ich nehme diese App zum Fotos bearbeiten oder die andere. Das ist mir relativ egal. Wenn, wenn die nicht so funktioniert, wie ich das gerne möchte, schmeiße ich die runter und nehme die nächste. Das kann ich bei einer Industriemaschine normalerweise nicht tun. Ich kann auch keine neue Software installieren. sondern Ich muss halt das nehmen, was da ist. Ähm, und wenn das, was ich da nutzen muss, irgendwie mich dann die ganze Zeit frustriert, dann ist es natürlich auch irgendwie ja, für meinen Job, für mein tägliches Leben eigentlich nicht so eine großartige Sache. Deshalb sorgen wir dafür, dass äh, Maschinen sich halt einfach gut bedienen lassen. Und deshalb fragen wir auch die Nutzer nach Möglichkeit vor Ort irgendwie oder beobachten sie und versuchen herauszufinden, was sie, was sie mit den Maschinen machen, wie sie damit arbeiten, was sie drumherum sonst noch tun. Ähm, das muss alles quasi äh, mit da reingenommen werden. Ähm, um dann so ein gesamtes Bild zu bekommen.
2: Es ist sogar noch ein bisschen, bisschen härter zu formulieren, dass die Maschine als ähm, Differenzierungsmerkmal auch im Markt natürlich wichtiger geworden ist. Also die Funktionen gleichen sich ja an, aber zum Beispiel gerade das Nutzungserlebnis äh, und die Gebrauchstauglichkeit, also das ist das deutsche Wort für Usability, ich kann leider nichts dafür, es ist leider so, ähm, Die ist natürlich heute so entscheidend geworden, auch im Verkaufsargumenten als Wettbewerbsvorteil, dass, dass man die Leute verstanden haben. Das ist der Event Horizon, wo tatsächlich das Hop oder Top passiert. Wenn die Nutzer die Maschine ablehnen, weil sie zum Beispiel ein altes Panel haben, also so eine, gerade vor einiger Zeit wieder mal diskutiert, da wurde eine neue Maschinenplattform aufgelegt, da hätten sie beinahe so 640x400er VGA-Auflösung eingebaut. Das, da, da kann man keinen mehr begeistern damit, wenn dran auf der Messe der Wettbewerber steht, ein Full-HD-Display. Ja, und dann, Solche Sachen, solche Kleinigkeiten, das sagt ja gar nichts über die Qualität der Maschine aus, aber das reine Nutzungserlebnis in einem UI, also in einem User-Interface, ist dann schon so veraltet, dass die sagen, wir, wir vertrauen dieser Marke nicht mehr, diesen Maschinen nicht mehr, weil die einfach nicht mit, mit der Zeit geht und ähm, äh, spätestens nachdem die Hälfte aller Maschinenbauer sagt, ich will wie Apple sein, aber mit Verlaub nur Apple ist wie Apple, äh, hat man verstanden, dass es ein signifikantes äh, Differenzierungsmerkmal ist, wo auch tatsächlich über äh, Erfolg und Misserfolg entschieden werden. Deswegen ist es eine, tatsächlich die Gestaltung der, der Nutzeroberfläche, das andere aber auch, wie die Organisation zu gestalten ist, damit sie sowas überhaupt leisten kann, äh, so ein iteratives, menschenzentriertes Gestalten äh, zu ermöglichen und ähm, und da kann man dann die Diskussion drin, dass alle toll und sexy und cool sein wollen, aber plötzlich alle Entscheider mitreden wollen und nichts ist schlimmer in so einem Prozess wie wissensbefreite Entscheider.
1: Also geht es letztendlich auch darum, dass die, die Technologie, die eingekauft wird, um das System zu betreiben, halt auch dazu geeignet sein muss, halt eine gute User Experience?
2: Von vorne bis hinten alles, die Organisation, die Technik, das Wissen, das Verständnis, aber eben auch, und das geht eben nicht, haben absolute absolut recht, ohne Verständnis des Benutzers und Die die größten Gefahren sind zum Beispiel auch in einem wunderbaren Satz von einem einem Kollegen von mir, Arne Lund, der gesagt hat, ähm, kenne deinen Benutzer, aber du bist nicht dein Benutzer. Also keiner, der das System baut, kann sich anmaßen, oh, ich verstehe den Benutzer vollständig, ich brauche den gar nicht zu fragen, das geht einfach nicht.
0: Wo geht es dann genau schief? Also was können Sie denn aus Ihrer Erfahrung dann berichten? Also Wie viel weil, Zeit viele machen ein denn?
1: Viel Zeit. <lacht> <lacht> Eine ganze Menge, glaube ich. Aber das ist genau die, die, die Stelle, die Herr Lutsch gerade gesagt hat, dass, dass ähm, die Unternehmen, ähm, also ohne jetzt nie, jemand, irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, ähm, in, in den Vertriebsetagen wird halt häufig gesagt, wir wissen genau, was der, was der Kunde kaufen will, wir wissen genau, was der braucht, wir sprechen ja mit dem und ähm, der sagt uns das ja ganz genau und in der nächsten Abteilung ist es halt die die, die Entwicklungsabteilung, die sagt, ey, wir wissen genau, was die Maschine kann, wir wissen genau, wie sie funktioniert, irgendwie, wir, wissen, wir sind die besten Nutzer überhaupt, wir sind die Power-User, natürlich wissen wir, wie das alles geht und wenn man sich mit dieser Gruppe zusammensetzt, dann, dann äh, kann man sich da schon ähm, ja, ein ganz tolles neues Produkt überlegen nur adressiert das mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit kein einziges Problem eines realen Nutzers, eines echten Nutzers, der ganz äh, am Ende in der Maschinenhalle irgendwo steht und, und dieses Gerät benutzen soll. Da hat nämlich ganz andere Probleme. Und das Wissen weiß dieser Personenkreis normalerweise nicht wirklich. Sie haben da vielleicht eine Vorstellung von, aber Sie wissen es nicht genau.
0: Also Sie meinen, es gibt so eine Diskrepanz zwischen dem Techniker, der entwickelt, und demjenigen, der es letztendlich benutzen muss. Also dass es da so ein Missverhältnis gibt, dass die anderen da gar nicht so richtig das verstehen? Das Ein Missverhältnis.
2: Das ist naturgegeben. Das ist so. Muss so sein, weil die andere Rollen einnehmen. Und man kann, wenn man so sagen, ich kann jetzt die Zeitspanne 70er, 80er Jahre machen, aber früher hat man sehr funktions- oder datengetrieben entwickelt. Auch heute ist die funktionsgetriebene Entwicklung eine sehr prominente Entwicklung, gerade auch im, im Mittelstand. sendet sich gerade nachhaltig, aber es ist immer noch so, dass die Leute erstmal an die Funktion denken. Und ähm, die Formel ist ganz einfach, je mehr Funktion das Ding kann, desto besser ist es. Jetzt ähm, kann man es aber so sagen, wenn die Funktion kein Nutzungsbedürfnis hat oder kein Erfordernis des Nutzers befriedigt, kann man sie wegwerfen. Also wenn der User das nicht wirklich braucht, ist es ist nur Ballast, ja. Also ich muss tatsächlich schauen, dass man heute Systeme eher simplifiziert und nutzungsorientiert macht, also tatsächlich dem Nutzer den Mittelpunkt stellt, also Mensch der Gestaltung, Human-Centered-Design auf Englisch.
0: Heißt das ist intuitiv?
2: Intuitiv ist die Umsetzung, die Designlösung, aber wir sind, nur, wir sind nicht auf der Lösungsseite, wie das aussieht, sondern erstmal nur auf der Bedarfsseite. Mhm. Und der Bedarf, Kollege hat schon gesagt, also die denken ja alle, sie wissen, was gebraucht wird, aber sie machen es ja nicht. Und ich muss noch vom Bedarf herauskommen, gucken, was wird denn wirklich gebraucht. Also UX-Research zu machen, User-Research zu machen. Und wenn ich da nichts habe, und das ist ein schönes Beispiel dafür, ist das der Begriff User-Requirement, also Anforderungen der Benutzer. Und die können nur auf User-Research basieren. Also kann ein Chef, ein Produkt-Owner, ein Planer, kann nie so ein User-Requirement schreiben, weil er de facto ja gar kein Nutzer ist. Und ähm, dann, was passiert? Die werden das gar nicht erhoben. Weil es könnte ja doof sein, es könnte ja sein, dass die User Requirements meinen Anforderungen der Organisation entgegenlaufen. Aber das ist ja das Spannungsfeld, was die Leute weiterbringt. Und die großen Firmen, die sehr erfolgreiche Produkte machen, die setzen sehr sehr stark auf das Thema User Requirements und User Needs, also Bedarfsanalysen, was gebraucht wird. Und dann haben wir ganz andere Entscheidungswege. Da geht es nicht mehr darum, dass die Leute diskutieren und schreien, der Button muss rund sein oder, oder grün. Der andere sagt, nee, der muss größer sein. Da fragen wir erstmal nach, brauchen wir überhaupt da einen Button?
0: Ja, und ähm, das hatten Sie im Vorgespräch ja auch gesagt, Herr Lutsch, also da gibt es ja auch, kann es manchmal zu ganz besonderen Problemen kommen, also wenn man sich gerade irgendwie an Farben orientiert oder an äh, sonst irgendwelchen Dingen, worauf muss man denn da achten im Design, damit das wirklich auch vom Nutzer wahrgenommen oder benutzt werden kann?
2: Also das Beispiel, was, man, was ich erlebt hatte, war tatsächlich in der Maschinenhalle, wo der Bediener, äh, wo ich den Bediener darauf hingewiesen hatte, auf diesen einen grünen Pfeil, der meinte, welcher grüne Pfeil und da war der Bediener halt farbenblind. Und hat er den grünen Pfeil im Hellgrün nie gesehen. Dann hat er erst gesehen, nachdem er dann in einem Expertenreview die Ausdrücke nochmal hatten und dann verändert hatten. Und ich habe dann ein kleines Tool verwendet, wo man halt diese Farbenblindheit simuliert. Und witzigerweise in der Simulation hat er es gesehen, weil er es dann noch dunkler sah als vorher mhm. und das hat er gar nicht gesehen. Das also ist der grüne Pfeil, der nicht schlimm war, der hat nur einen Zustand alles in Ordnung. Und nur die Änderung, dass da ein roter Rahmen drum ist, also für ihn war ein brauner Rahmen, fand er ein bisschen doof. Und meinte, welcher brauner Rahmen, von was redet der? Und das war halt der rote Rahmen. Und 9% der Männer sind halt farbenblind oder haben diese Rot-Grün-Schwäche. Und ähm, deswegen das gut im Grund, steht in der Norm auch drin: äh, Präsentation von Informationen, dass Farbe allein nie für Kodierung von Informationen genommen werden darf. Mhm. Weil es einfach a missverständlich oder wie halt für einen Großteil äh, der Männer und 10% 19, schon viel, halt potenziell gefährlich ist, weil sie es einfach nicht sehen. Und ähm, dann war die Diskussion auch mit dem, mit dem Corporate Design-Leuten, die halt gewisse Farben vorgeben aus Gründen, die ich nicht weiter erläutern will, das, ich sage immer, sie waren gewürfelt, aber ist egal, dass die dann sagen, ja, die ist schön und gut, dass sie ihr Corporate Design haben, aber Anforderungen für interaktive Systeme, die halt klar, klar sind, da gibt es einen Standard dafür, dass gewisse Dinge so nicht gemacht werden dürfen, aus gutem Grund. Und da wollten sie das Ganze eskalieren, gesagt haben nichts da, da steht in der Norm drin, macht es gefälligst so, dass eben das eindeutig wird. Und dann haben sie sich halt gebeugt, weil sie mussten ja einsehen, gegen die Biologie des Menschen kann man halt schwer anschwimmen.
0: Das ist natürlich ein großes Problem, wenn es dann, wenn aus solchem Grund dann bestimmte Maschinen nicht richtig benutzbar werden. Wie groß ist denn das Problem? Also wie häufig kommt es denn vor, dass Nutzer und die Techniker, dass die, ja, dass es da so eine große Diskrepanz gibt? Also wie groß ist das Problem?
1: Also eigentlich ist es eine Sache, die wir tatsächlich ständig erleben. Also Es gibt immer, immer die, die, die Firma, die Sachen verkaufen will und, und ihre Vorstellung davon hat, was sie da eigentlich tatsächlich verkauft und ähm ja, aus welchen Gründen auch immer eigentlich nie zum Nutzer gehen möchte und den mal fragt oder den mal, den mal äh, besucht, während er arbeitet irgendwie. Ähm, und wenn man, wenn, wenn, wenn wir es dann hinbekommen, tatsächlich mal mit unserem Kunden, also der halt ein Maschinenhersteller ist, irgendwie, ja, seinen, einen seiner eigenen Kunden zu besuchen oder den mal einzuladen, den mal erzählen zu lassen oder was dann, dann treten diese äh, Probleme tatsächlich zutage. Und eigentlich kommt das bei jedem Kunden vor. Eigentlich gibt es dieses, dieses Wissen nicht wirklich, weil alle immer sagen, wir wissen doch, was die wollen. Wir verkaufen doch das Produkt. Wir geben doch vor, was laufen soll.
2: Dazu kommt noch eben auch das, äh, die Situation der sich verändernden Arbeitswelt, ähm, weil die Maschinenbedienung, hat sich jetzt natürlich ein bisschen, bisschen abgehoben an, aber ich denke, die, die Situation der Arbeitswelt hat sich schon verändert in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren. Die wird sich auch weiter verändern, Digitalisierung schreitet da voran und äh, auf der einen Seite hat man auch immer mehr Systeme, die von ungelernten Arbeitern benutzt werden, dass die, der gelernte Arbeiter andere Rollen einnimmt und ist äh, auch diese, wir ein Beispiel auch mal, was es mal verdeutlicht, ähm, hat ja auch schon diese Maschinenbaurichtlinie, was da alles passieren muss, dass da auch ergonomische Rahmenbedingungen sind, aber heute habe ich Situationen, wo halt ein, ein Schichtführer äh, zentral irgendwo sitzt, aber auch äh, virtuell auf Maschinen zugreifen kann, die in der Halle unter ihm oder in anderen Hallen oder ganz woanders sind, auch in einem anderen Kontinent sind. Und ja, halt ganz andere Leistungen zu erbringen. Also dieses, dieses Arbeitsverständnis ist ein anderes noch. Dieses Rollenverständnis, das heißt, ich muss heute mit Leuten anders in die Diskussion gehen und recherchieren, etwas zu, wie etwas zu tun ist, wie vielleicht vor 10, 15 Jahren, wo ich einfach in die Fabrik gegangen bin, beobachtet habe. Heute habe ich ganz andere Rollenverständnisse. Mhm. Und die Software bildet das auch ab. Die Software weiß ja auch, das System weiß, die Maschine weiß, dass ein Bediener mit denen Rollen mit diesen Berechtigungen, mit diesen Möglichkeiten. Und das ist halt ähm, ganz, ähm, wenn man so möchte, eine eine große Chance, aber auch eine große Herausforderung, weil man eben das System ganz anders planen muss. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, äh, ich habe immer so, die Maschinenbedienung von der App aus äh, ist zwar nicht überall möglich, aber ist auch so ein Wunschgedanke, der natürlich alle mit Vor- Vor und Nachteilen behaftet ist, wo natürlich dann man sich vorstellen will, ich will eigentlich nicht in der S-Bahn stehen und meine Maschine bedienen mit dem Smartphone. Auch wenn Leute immer denken, Mobile First ist alles. Und allein dieser Gedanke, dass dass es halt auch diskutiert wird, ein Artikel darüber gibt, wie man heute dezentral arbeiten kann, wie Industrie 4.0 in der Zukunft aussehen kann, das zeigt schon, dass wir wirklich ganz neue Grenzen haben und neue Diskussionen führen müssen, die jetzt eben weit weggehen vom Panel diskutieren, ob das fünf oder sechs Knöpfe hat.
0: Und hat es dann auch zur Folge, dass man zum Beispiel, wenn Sie jetzt auf Messen gehen oder sowas, dass Sie dann Maschinen sehen, die eigentlich gerade neu sind, aber vom System her auch tatsächlich schon veraltet sind, weil sie überhaupt nicht mehr den heutigen Standards entsprechen? Was bedeutet das denn für ein Unternehmen dann?
2: Ja, anschließend. Also ich habe eine Diskussion geführt auf der Hannover-Messe vor zwei Jahren. In ähm, der gleichen Halle auch. Da waren wir auf dem VDMA-Gemeinschaftsstand gewesen auch. Das war eine sehr schöne Erfahrung, weil man sehr Diskussionen auch gerade von verschiedenen Herstellern hatte da war ein Anbieter von einem System gewesen, Anlagensteuerungssystem. Und da ging es um das Thema Touch. Und ähm, die die beobachten sich alle so ein bisschen. Wer zuerst zuckt, der ist dann aber alle so ähnlich vergleichbar. Die unterscheiden sich nur über die verschiedenen äh, Feature-Abstimmungen und Anbindungen und so weiter. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil das ein technischer Fachbegriff war. Ich ich kann auch nicht alles wissen. (lacht) Aber tatsächlich hat er gesagt, sobald einer, und das hat auch einer gemacht, eine Touch-Lösung hat, sind alle anderen veraltet. Und da war er auf der Messe mit einer neuen Touch-Lösung. Großer 40-Zoll-Monitor, benutzt man so im realen Leben nicht, also klassischer messe aber hat halt Touch und alle anderen hatten es nicht. Und da meinte der Geschäftsführer O-Ton, das muss ich denn irgendwie halt einholen. Mhm. Die nächsten zwei Jahre, dachte ich, das ist genau das Falsche. Er muss nicht einholen, er muss ihn überholen. Denn wenn er in zwei Jahren genauso weit ist, wie der jetzt schon ist, was passiert dann? Das habe ich auch gesagt, da meinte er, nee, nee, so funktioniert die Branche bei uns nicht, hat er gesagt. Und da dachte ich mir, genau die Denke ist das Problem wenn er sagt, oh, der hat jetzt Touch, also mache ich jetzt auch jetzt Touch in zwei Jahren, ich brauche Entwicklungszeit, habe ich das auch, dann ist der andere wieder weiter. Und dann bin ich da und nicht mit herren. Das ist dann, das ist dann oh, ich bin ein Quality Follower, oder wie man das dann nennt. Aber das ist genau die falsche Denke. Das ist diese Denke, diese passive. Mal gucken, was die anderen machen. Und äh, das ist Leute, weil es immer noch viele Hersteller gibt, muss man sagen, die denken, Innovation ist eine Krankheit.
0: Und wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Nutzer. Also was bedeutet das denn eigentlich für den Nutzer, der ja letztendlich dann mit dieser Maschine, die vielleicht für teuer Geld eingekauft wurde, da steht und er muss sie eben bedienen, was bedeutet es denn für den, wenn er eigentlich damit nicht so richtig zurechtkommt? Also
1: er ist nicht schnell genug, er kann nicht, kann nicht effizient arbeiten, er, kann, er wird wahrscheinlich die ganze Zeit frustriert sein, dass es sehr viel schlechter funktioniert als die Referenzklasse, die er wahrscheinlich in seiner Hosentasche stecken hat, weil wir alle mittlerweile mit mobilen und smart durch die Gegend laufen. Mhm. Ähm, ja, Sein sein Workflow stockt, er wird wahrscheinlich, oder nochmal, was wir viel beobachten, ist er er wird Workarounds benutzen, weil die Software nicht alle Funktionen bietet, die er benötigt. Er wird sich, was weiß ich, Werte notieren und äh, auf dem Zettel und dann hinterher irgendwo anders wieder eintragen. Ähm, Und er wird es einfach hinnehmen wahrscheinlich.
2: Das Schlimme ist, oft ist es so, dass sie es gar nicht merken, dass sie Workarounds haben. Man nennt es Bewältigungsstrategien. Der macht halt ein Workaround, Findet es gut, dass er den hat, weil so kann er ja lösen. Ja, genau. Dadurch wird er ineffizient, aber er merkt es nicht mal. Für ihn ist es erstmal gut. Also seine persönliche Experience ist gut, weil er es ja geschafft hat. Objektiv gesehen ist er aber zu langsam ineffizient und auch natürlich ist er auch gestresst. Also der, der höhere Aufwand wird bezahlt durch höhere Arbeitslast im Menschen. Dass er auch hier, wissen wir inzwischen ja auch, dass, dass das durchaus zu Fehlzeiten und zur Erkrankung beitragen kann. Das ist nichts Neues, wissen wir schon länger aus der Arbeitsmedizin dass äh, schlechte Nutzung in der Software tatsächlich zu Stressfaktoren und Stresssymptomen führt und eben auch tatsächlich in den Bewusstsein, also sobald es bewusst ist, Leute auch sagen, ich gehe lieber zu der Firma, weil das jetzt in den Maschinen besser oder die äh, Infrastruktur ist besser. Und ähm, die Falle ist tatsächlich, wie der Kollege schon sagt, die Leute denken erstmal, es ist gut, weil sie es ja geschafft haben.
0: Mhm.
2: Sie haben das System ausgetrickst und ähm, sie investieren also, das, der Anbieter will ja, dass die Leute rein investieren, aber sie investieren das Falsche. Und dadurch kommen dann Effekte zustande, dass die dann irgendwo stehen und sagen, boah, wie geil ist das denn, wenn plötzlich, äh, äh, also, du hast schon mal bestimmt gesehen, die Leute da auf dem Messen stehen, auf dem großen Bildschirm erstmal rumtapsen, weil alle denken, man kann touch, aber das Ding ist nicht dafür gebracht, ja, aus Gründen, die auch wieder sinnig sind, aber und das ist natürlich schon eine Fehlbenutzung. Ja, man geht da hin und das Erste, was der was der macht, ist, toucht erstmal da drauf und will das rumziehen. Das geht aber nicht. Und warum ist das schon so? Weil die Leute davon ausgehen, großer Bildschirm, Erwartungskonformität, ich kann da drauf fassen. Hm. Dass das in dem Fall halt vielleicht für Reinraumsysteme gar nicht gedacht ist, weil die nirgendwo drauf fassen dürfen, das ist für den Benutzer gar nicht wichtig. Und das ist eine ganz andere Arbeit, die wir da machen müssen. Und es geht eben weit über das Gestalterische hinaus, sondern es geht tatsächlich um um, einen Paradigmenwechsel da auch.
0: Aber das heißt, für den Unternehmer ist das ja eigentlich ein reines Verlustgeschäft, weil A hat er eine Maschine für teuer Geld gekauft, B hat er unzufrieden und uneffiziente Arbeitnehmer bei sich sitzen. Also das ist ja dann auch ein Werbs- Wettbewerbsnachteil, richtig?
2: Wenn so gesehen würde, ja. Aber es wird so nicht gesehen, leider.
0: Woran, woran liegt es? Es gibt genügend Firmen, die
1: Maschinen nur in Kleinserien herstellen. Oder die halt auf Zuruf halt eine neue Maschine bauen und entwickeln, die dem Kunden maßgeschneidert wird. Und die sind häufig der Meinung, dass sie sich das nicht leisten können, ähm, sich eine, eine eigene Softwareoberfläche entwickeln zu lassen oder die einfach das benutzen, was da ist, halt das, was vom, vom SPS-Hersteller oder sowas mitgeliefert wurde, ähm, um, um die Maschine quasi zu steuern. Und dann kommt da halt einfach ein Bild hinter, das wird dann so ein bisschen interaktiv gemacht und dann hat man ja auch schon mal Touch, das ist ja schon ganz toll.
0: Herr Lutsch, Sie hatten ja im Vorgespräch einmal Medizin angesprochen und zum anderen eben auch über Maschine gekühlt werden müssen. Vielleicht können Sie diese Beispiele nochmal
2: anbringen. Also die Medizin ist halt das naheliegende, wie gesagt, dass man mit der Medizintechnik, wenn da eine Fehlbedienung stattfindet, eben der, der, der Patient im schlimmsten Falle auch zu Tode kommen kann, ja. Und wenn man eine andere Situationen sieht und man hat eine, eine Maschine, die ständiger Interaktion bedürft und auch dementsprechend auf eine Alarmmeldung hingeht zum Beispiel und da gibt es Maschinen, die Alarmmeldung ausspucken, die man einfach wegdrücken kann und sagen, da kümmere ich mich später darum. Und ähm, dann ist aber auch kein Alarm, weil ein Alarm sollte eigentlich jetzt eine Synchron, also jetzt zu etwas führen. Mhm. Ja. Und ähm, da war auch eine Diskussionsrunde mal gewesen, ja, dass die App ja auch eine Alarm darstellen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt die Situation habe, ich muss zum Beispiel jetzt das Kühlmittel nachgießen, weil das Kühlmittel kaputt geht dann kann ich da nicht erst morgen mich drum kümmern, sondern ich muss jetzt drum kümmern, weil das Schlimmste für den Betreiber ist natürlich ein Stillstand oder ein Ausfall, weil es kostet da wirklich Geld. Und äh, da ist auch dann wirklich wichtig, dass der Nutzer genau weiß, was zu tun ist und immer handlungsleitend äh, informiert wird und nicht erst was wegdrücken kann, weil es ja immer früher so war, hat man einfach weggeklickt. Heute ist es halt so, dass man Alarme zum Beispiel als solche modalen Dialoge, also nicht einfach wegklickbare, sondern eher zwingend an Interaktionen verstehen kann, Und dadurch eben allein durch die Usability vom System eine eine Verringerung von solchen Ausfallszeiten erreichen kann, da man einfach gut und intelligent gestaltet hat. Und ähm, das heißt, ich habe nicht nur den Menschen, der potenziell gefährdet wird Medizintechnik, sondern ich kann ja die Maschine auch wie ein System betrachten, was ja auch geschädigt werden kann durch schlechte Usability oder durch schlechte Interaktions- oder Informationsgestaltung. Und allein das Verständnis von Synchron, also jetzt gleich oder asynchron Handeln, ich kriege eine Meldung, wo ich mich morgen drum kümmern kann, ist so ein Grundverständnis, wenn die Leute mal verstanden haben, dass es grundlegend für eine Gestaltung vom System ist, den Menschen ernst zu nehmen, dass er jetzt was tun muss und nicht nur was wegklicken, bloß weil es gerade mal stört oder nur mein Rot in der kleinen Ecke ein kleines Fähnchen zeige, das kann eben auch dazu führen, dass Ausfallzeiten verringert werden oder vermieden werden können. Und Dann sind wir noch gar nicht bei der Diskussion, wie man Menschen heute mit dem Thema der Predictive Maintenance zur Industrie 4.0 zusammenbringt, wie diese Datenmengen mhm. zu handeln sind, die auch wiederum Meldungen erzeugen und nichts ist schlimmer wie ein System, was dafür da ist, eine Meldung zu zeigen.
0: Was muss man denn machen, damit solche Probleme eben nicht vorkommen? Also wie stellt man denn eine gute Usability her? Gibt es da ja irgendwelche ja, Tipps und Kniffe, die man den Leuten hier mitgeben kann? Um, Zauber- Herr Klack, der hat vielleicht... <lacht>
1: <lacht> genau, den, den, den universellen Zauberspruch. Nee, also ähm, es, es gibt kein universales Rezept. Also das universellste Rezept, was wir geben können, ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir, gehen g- zum Nutzer, guck ihn dir an, frag ihn, was er wirklich braucht und schau dir an, wie er arbeitet. Ähm, das sind die meisten ähm, ja, Informationen oder die besten Informationen, die man tatsächlich haben kann an der Stelle.
0: Wie genau machen Sie denn so etwas? Wie genau sieht dieser Vorgang aus? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also fragt den Nutzer. Aber was heißt das denn? Ich meine, das ist ja ein ganzes Designkonzept, was da entworfen werden muss.
1: Nee, in diesem Fall, da, da muss erstmal kein Konzept entworfen werden. Da geht tatsächlich mhm. äh, geht, äh, ein oder zwei äh, gehen bei uns jetzt Designer gehen dann tatsächlich zum Kunden, also zu einem Endnutzer, der die Maschine bedient das, und äh, schauen sich halt an, wie er in seiner täglichen Arbeit bei seinem ganz normalen Arbeitsvorgang äh, zu Werke geht. Und ähm, dann gibt es verschiedene Methoden, ähm, dass man ihn einfach mal laut denken lässt und er dann einfach erzählt, was er da tut. Und dann sagt er etwas und macht etwas. Und ähm, wir stehen halt im Außen und gucken uns das an und ähm, können halt daraus Informationen gewinnen, einfach äh, wo er tatsächlich sagt, dass er etwas tut oder glaubt, dass er etwas tut, aber etwas anderes macht dabei. Ähm, das äh, sind halt unsere Anhaltspunkte, dann, um dort äh, ja, neue Interaktionsformen oder, oder abgewandelte Inter- Interaktionsformen
0: die Frage ist ja immer auch, ob der Nutzer tatsächlich weiß, was er braucht, ob es dem so bewusst ist, weil der setzt sich damit doch gar nicht so sehr auseinander.
1: Deshalb ist es ja notwendig, dass es halt eine, eine außenstehende Person gibt, und die, die das äh, beobachtet. Er weiß tatsächlich häufig nicht, dass er etwas braucht. Die Idee hat er vielleicht, wenn man ihn direkt danach fragt, irgendwie, ob das alles so gut funktioniert, wie er das da benutzt. Und die meist, Meistens ist die Antwort dann, ja klar, ist doch alles super. Ich kann das System ja bedienen, ich beherrsche das System. Aber wenn man dann nochmal direkt nachhakt und fragt, ob, ob das denn auch hilfreich ist oder wäre es denn vielleicht nicht äh, sinnvoller, wenn Sie so oder so vorgehen würden in Ihrer Arbeit, dann kommt man meistens ähm, doch zu einem Verbesser- oder einer, einer Verbesserungsmöglichkeit in dem Produkt.
0: Tatsächlich. Aber so Tricks, ähm, die immer funktionieren, das gibt es nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel von Webseiten ausgeht, dann. Nies,
2: sag mal, du, Niesens,
1: Heuristiken, ähm, das sind ja, äh, wie viel waren es, zehn Stück, also Fragestellungen ja, einfach, die da, man das anwenden
2: falsch kann.
1: Ich bin da auch nicht großartig überzeugt von, die sind irgendwann mittlerweile mal, ich, für Webseiten entwickelt worden. Okay. Aber wenn man, wenn man die nimmt, das, das wäre zumindest etwas, also wenn man, wenn man sich diese Fragestellung anguckt ähm, dann, und sich daran so ein bisschen längs hangelt, dann hat man zumindest einen, einen ganz, ganz kleinen Teil schon mal, schon mal erreicht. Aber das ist halt auch nicht alles. Man Man braucht halt eigentlich tatsächlich jemanden, der von außen dazu. Aber
0: was ist das? Worüber reden wir
1: da? Die Nielsen-Norman Group, die hat mal äh, vor, ich glaube, 1998 oder sowas, hat sie halt so so zehn Fragestellungen entwickelt, die man sich stellen kann, um zu gucken, ob ob die Usability eines Systems halt äh, einigermaßen. gegeben ist. Also ist der Systemzustand ständig erkennbar? Gibt es eine Hilfestellung? Ist die Navigation verständlich? Das müssen eine ganze Reihe von Fragen stellen. Das sind wirklich so die, die rudimentären Basics, die man da haben kann. Die
0: aber
2: eine Krücke sind. Eigentlich. Die eine Krücke sind, ja.
0: Ja. Also meinen Sie, jedes Unternehmen sollte sich einen externen Usability-Berater ins Haus holen oder wie sollte man das denn, diese Lösung denn angehen?
2: Nicht, dass ich schreibe nicht vor, wie die das machen müssen. Es gibt Leute, die sagen, für uns ist es essentiell wichtig, die bauen das nach und nach, das ist kompetent selber auf. Ja, Es gibt natürlich auch Firmen, die arbeiten mit Externen zusammen, es gibt Firmen, die mischen das auch, dass sie praktisch die Strategiethemen halt bei sich halten und die, die Leistungen, die halt variieren, sich einkaufen. ist ganz unterschiedlich, aber sie müssen es halt richtig machen, im Sinne von, dass die Entscheidungswege, dass, dass das Mandat eindeutig ist und dass das Grundverständnis von Human design von diesen Schritten, die ja in einem Prozessrahmen auch normiert sind, was passieren sollte, wer mit wem also arbeiten sollte, dass die verstanden werden. Und dass man das ernst nimmt, nicht nur sagt, ich mache es alibimäßig, weil momentan macht man es ja, weil es cool ist. Ja.
0: Herr Clark bernhard haben Sie denn das Gefühl, dass es den Unternehmen auch bewusst ist, dass Usability wirklich ein wichtiges Thema ist? Also was, was hören Sie denn da? Was ist Ihre Erfahrung?
1: Ich glaube, so richtig bewusst ist es nicht. Also es ist witzigerweise nach, keine Ahnung, zehn Jahren jetzt endlich mal auch ein Thema, was ähm, hip wird, was interessant wird, ähm, was öfter mal angesprochen wird. Ich glaube, ein Bewusstsein ist tatsächlich nicht wirklich da. Also es gibt öfter mal Unternehmen, die dann sagen, ja, wir haben auch so einen, so einen, so einen uh, usability experten der macht das dann halt, also der, der entwickelt und der macht dann die Usability nebenbei. Um, aber wenn er entwickelt, dann wird er halt hauptsächlich entwickeln um, und uh, kaum diese Rolle des, der Person übernehmen, die halt um, darauf achtet, dass die Usability der Software komplett konsistent bleibt. Das muss ja über das gesamte System, über den gesamten Prozess irgendwie durchgezogen werden.
0: Also es muss da noch mehr getan werden. Was macht denn der VDMA dazu, Herr Lutsch?
2: Wir haben ja, wir haben ja das auch diskutiert im Rahmen, auch gerade jetzt auch im Namen der letzten Messen und Veranstaltungen oder auch im, äh, bei dem Thema zum Beispiel, wo der VDMA auch aktiv ist mit dem Industrial Usability Day, wo auch dann schon über Jahre hinweg das, diese Sensibilisierung auch stattfindet. Aber eben auch ähm, in, der, in dem Netzwerk zusammenarbeiten, dass man eben auch Dienstleister im VDMA hat, die eben auch hier helfen können. Dass man Erfahrungsaustausch hat und auch wer die Plattform hat, äh, ob es Robotik ist, Automation ist. Aber eben auch äh, allein dieser Dienstleisterverzeichnis, wo man eben weiß, das sind Leute, die sich beschäftigen und nicht irgendwelche Leute, die behaupten, so etwas zu tun dass man eben auch hier dieses Netzwerk hat in der VDMA auch hier früh aktiv geworden ist und sich auch gut positioniert hat. Und man hat ja auch gesehen, dass dieser gerade Bereich Software im VDMA riesig gewachsen ist. enormen Zuspruch hat die Leute auch tatsächlich zum VDMA äh, gehen, sich auch mal zurückversichern und auch das Thema diskutieren. Und ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, das ist auch was, was du gerade gesagt hast, dass, dass dieser Trigger noch von außen oft kommt, dass die Firmen selbst vielleicht noch nicht so weit sind, aber aber auch wissen, die Politik, die Verbände sagen, das ist wichtig, das ist ein Differenzierungsmerkmal und zum Beispiel auch den, die Leute selbst sagen, die Kunden sagen, ich habe damit Probleme. Und dann die Antworten kommen müssen und die Antworten kann man eben sich nicht zusammenwürfeln deswegen ist es gut sich auszutauschen und sich da tatsächlich auch rückzuversichern und da gibt es wie gesagt die verschiedensten Plattformen und Kreise, die auch dann dementsprechend auch wichtig sind, weil man kann den Leuten ja nicht vorwerfen in den Firmen, du musst jetzt von 0 auf 100 alles verstanden haben, sondern du musst den Weg gehen. Und da gibt es halt hier über dieses, das dieses Netzwerk halt wunderbare Möglichkeiten, sich auszutauschen.
0: Das Thema wird ja auch immer wichtiger werden in Zukunft. Ähm, was glauben Sie denn, was passiert dann mit einem Unternehmen Ihrer Meinung nach, äh, wenn es sich diesem Thema nicht widmet, wenn es Usability nicht so ernst nimmt, wie es sie nehmen sollte, Herr Clark-Bernhard? Haben Sie dazu was zu sagen?
1: Ich denke einfach, dass die Produkte von diesen Herstellern nicht mehr gekauft werden zukünftig, weil ähm, viele andere Hersteller sich darum kümmern, egal ob sie jetzt groß oder klein sind, jeder, der das bemerkt für sein Unternehmen, dass das ein ein wichtiges äh, Alleinstellungsmerkmal ist oder etwas, womit man sich von, von seiner so Konkurrenz irgendwie abheben kann, ähm, der ist tatsächlich meine, meiner Meinung nach ein Vorteil an der Stelle. Also man wird man, man muss sich drum kümmern, ansonsten wird man abgehängt. Das ist auch nichts, was man irgendwie weit in die Zukunft schieben kann. Ach ja, das machen wir dann mal später. Oder zum Schluss noch, das ist ja auch eine Sache, die sehr, sehr gerne an uns herangetragen wird. Und jetzt macht es doch noch mal schön, die Software ist fertig irgendwie und das ist halt der Punkt, wo wir tatsächlich nichts mehr tun können. Ähm, ja, man musste da einfach an das Thema und sich drum kümmern. Mhm. Und einfach mal ähm, ja, den VDMA ansprechen, sich mal irgendwie äh, Informationen reinholen, das ist ja eine Sache, die jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig aufwendig ist. Also man kann sie ja sch- einfach schon mal drüber unterhalten. Einfach mal akzeptieren, dass es eventuell so sein könnte. Mhm. Wäre ja eine Möglichkeit.
0: Herr Lutsch?
2: Im Kontext Usability, User Experience, zusammen mit Innovationen, mit neuen Strategien, das darf man nie alleine sehen, weil nur, nur gute Usability hilft auch nicht weiter. Aber äh, wie gesagt, der Punkt ist der dass, dass äh, die Vergleichbarkeit so hoch geworden ist, diese Vergleichbarkeit, man kann ja den Wettbewerb mit einem Klick kennenlernen heutzutage im Internet. Und das heißt, diesen Wettbewerb der Vergleichbarkeit, den muss man ja auch gewinnen wollen. Und nicht nur mit Funktionen, sondern eben auch überzeugenden Käufer, die Bediener, aber auch dann äh, akzeptieren, dass äh, die Branche auch über die Benutzung redet inzwischen. Die hat ja vermittelt ein, 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 eine Rückwirkung, eine Reflexion, auf das Gesamtunternehmen, also auf die Markenwirkung. Wenn's, wenn irgendwie halt die, die Firma halt äh, nicht mit Innovationen glänzt und aber alle anderen machen was und dann wird natürlich auch die, die, ja, die Wahrnehmung der Firma darunter leiden. Und das mhm. meinte ich, wenn der Markt passiert. Mhm. Und äh, man muss eine Antwort drauf haben und die Antwort so eben systemisch ganzheitlich sein, nicht nur sagen, oh, ich habe ein neues Design, ein neues Corporate Design reingeschraubt, sondern es muss halt verständlich sein, dass man das versteht, diese Firma. Versteht, den Weg zu gehen, aus diesem, mit diesem neuen Paradigmen der neuen Arbeit umzugehen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Clemens Lutsch von Centigrade. Vielen Dank, Herr Niels Clark Bernhard von Marzio. Das war der Industriepodcast des VDMA zum Thema Usability. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.